1: Hoje sim, para você, na plataforma de podcasts do GE do Globo, no seu tocador favorito de podcasts, Globoplay, Spotify, etc e tal. Estamos chegando ao episódio 190 do Hoje Sim. Poxa vida, 190. Estamos aí há 10 semanas do episódio número 200. Quero começar... agradecendo aqui alguns ouvintes que se manifestaram pelo Twitter do podcast, o Lincoln por exemplo, disse que o episódio ele não falou explicitamente, mas eu estou imaginando que é o episódio da semana passada, quando a gente falou de transferências no mundo do futebol, ele disse que o conteúdo estava muito legal o William elogiou a conversa com o Fagner, o Teófilo disse que está assistindo ouvindo episódios antigos, Ah, não, não, não o Teófilo falou assim, pô, fala pro pessoal do Corinthians esquecer o VP, Esqueceu o Vitor Pereira, quem o Fagner é, também foi assunto para o Guilherme, diz que está. O jogador firme, que é só isso, um jogador firme. Já o Riba diz que ele é meio carniceiro. E quem está ouvindo episódios antigos é o Ricardo. Diz que ouviu o que a gente fez sobre os 70 anos da televisão no Brasil. Então ele está reouvindo alguns episódios, que é legal também. São, afinal de contas, já 189 e esse é o número 190. Essa semana que está entrando no mar o episódio, a gente teve a marca dos 500 dias para os Jogos Olímpicos de Paris, no ano que vem, em 2024. E a gente vai falar, não exatamente sobre os Jogos Olímpicos, mas sobre uma modalidade que tem sido muito grata ao público brasileiro, é, não, não chegou ainda ao título, mas faz boas participações e mexe muito com o sentimento do torcedor brasileiro de futebol. É a seleção feminina de futebol do Brasil, que antes dos Jogos Olímpicos tem um compromisso agora, é, no meio do ano, a Copa do Mundo de futebol feminino que vai ser disputada na Austrália e na Nova Zelândia É, é a nona edição do campeonato ela vai começar agora no dia 20 de julho 20 de julho começa o campeonato. O Brasil estreia dia 24 de julho. O campeonato é nos mesmos moldes da Copa do Mundo masculina. São 32 seleções, divididas em oito grupos de quatro. Se classificam as duas primeiras, depois dos três jogos da primeira fase. E aí começa a etapa eliminatória, com oitavas, quartas, semifinal e a decisão de terceiro e a decisão do campeonato. A Copa do Mundo, então, começa dia 20... E termina no dia em agosto. Ela começa dia 20 e termina em agosto, é, quase um mês de competição. A seleção brasileira está num grupo com França, Jamaica e Panamá. Você olha assim e você fala: bom, tem a França que é um adversário forte, foi a sede da última Copa, né? Jamaica e Panamá, será que dá para o Brasil? passar para a próxima fase, essa é a nossa esperança. Então o Brasil joga dia 24 de julho com o Panamá, dia 29 de julho com a França, dia 2 de agosto com a Jamaica. A Copa do Mundo, aconteceram outros torneios, mas a Copa do Mundo oficialmente, essa organizada pela FIFA, vai para sua nona edição, a primeira foi em 91 na China, depois passamos por Suécia, Estados Unidos, duas vezes, outra vez a China, Alemanha, Canadá e França em 2019. As americanas, a seleção de futebol dos Estados Unidos tem quatro títulos, a Alemanha dois, a Noruega um e o Japão um. Então, em oito edições, quatro campeões com a seleção americana dominando a competição. O Brasil foi terceiro lugar em 1999 e foi vice-campeão em 2007. Passar rapidinho aqui, os times que vão disputar, as seleções que vão disputar. No grupo A, Filipinas, Noruega, Nova Zelândia e Suíça. No B, Austrália, Canadá, Irlanda e Nigéria. No C, Costa Rica, Espanha, Japão e Zâmbia. No D, China, Dinamarca, Haiti e Inglaterra. Grupo E, Estados Unidos, Holanda, Portugal e Vietnã. O Brasil está no grupo F, com a França, Jamaica e o Panamá. E no grupo G, Argentina, Itália, Suécia e África do Sul, para terminar o grupo H, com Alemanha, Colômbia, Coreia do Sul e Marrocos. A gente vai conversar daqui a pouco com a Aline Calandrini, que é nossa companheira aqui, comentarista dos canais Globo, ex-atleta de futebol da Seleção Brasileira, mas eu vou começar com um profissional que não trabalha na Seleção Brasileira, ouve muito a pergunta por que você não está na Seleção Brasileira, porque ele é um profissional de 41 anos, paulistano começou a trabalhar no futebol feminino no Nacional, depois passou pelo Centro Olímpico, o Corinthians fez uma parceria com o Aldax e em 2016 ele chegou. É, a partir de 2018 o Corinthians assumiu o Corinthians Clube, o futebol feminino, e nesse período ele tem um título brasileiro com o Centro Olímpico, um título da Libertadores dois na verdade, com o Aldax Corinthians, 16 17. Aí já como Corinthians, sem o Aldax, Quatro títulos brasileiros, é o atual campeão, duas Libertadores, três Paulistas, duas Supercopas e uma Copa Paulista. Eu fiquei cansado com o currículo de títulos, eu esqueci algum, Arthur Elias, técnico do Corinthians, vai abrir o episódio aqui com a gente. Fala aí, Arthur, é uma honra recebê-lo, tudo bem?
2: Tudo bem, Caíbra, é uma honra para mim participar, conseguir ter essa oportunidade de bater esse papo com você. Olha, não esqueceu não, eu também não sou muito ligado assim, mas eu sei que são cinco brasileiros, né, as três libertadores, acho que são os mais importantes, o campeonato paulista também é um campeonato difícil, mas o que importa é a evolução de todos né, no futebol feminino e falar um pouquinho aí da da Copa do Mundo feminina que está se aproximando e é um marco importante para esse desenvolvimento.
1: Começar aqui com o Campeonato Interno, né? nós estamos com o Campeonato Brasileiro, são três rodadas disputadas nesse momento que a gente está gravando, o Corinthians e a Ferroviária de Araraquara, que é uma outra potência do futebol feminino, também com grandes conquistas, os dois, o Corinthians e a Ferroviária tem nove pontos, 100% de aproveitamento portanto. O Campeonato Brasileiro Feminino, que tem uma visibilidade hoje muito mais legal, né? o Sport TV está transmitindo, é, a TV Globo deve fazer alguns jogos, é disputado por 16 times Eles jogam um turno único de 15 partidas e se classificam os oito primeiros para a fase de mata-mata, e aí vai para oitavas, quartas, semifinal e final do Campeonato Brasileiro. O Campeonato melhorou, Arthur, porque me parece fundamental que para o crescimento do futebol feminino, independentemente das atletas que atuam, e são muitas que atuam fora do Brasil, um futebol internamente forte, popular, com boa organização, é fundamental. Nesse instante, você com tanto tempo de estrada no futebol, 10 anos pelo menos aí ou mais no futebol feminino, você encontra hoje um cenário muito positivo que dá perspectivas positivas?
2: Com certeza, Cleber. São 17 anos já no no futebol das mulheres, né? e o crescimento foi muito rápido, né? especialmente nesses últimos anos, a velocidade desse crescimento aumentou e acho que todos os pontos são importantes né, para o desenvolvimento da modalidade. A visibilidade que você citou, então o Grupo Globo entrando agora, passando o campeonato né, na TV fechada, na TV aberta também como foi a Supercopa. A gente ter também o torcedor mais presente, os times de camisa, né, aquela obrigatoriedade que a gente chama de uma oportunidade né, de os clubes trazerem para dentro das suas instalações, o futebol das mulheres, porque é um valor agregado muito importante para cada clube. né? A sociedade hoje exige esse espaço né? e também economicamente para o futebol é importante as mulheres fazerem parte desse mercado do futebol. A FIFA observou isso muito bem, tem incentivado o futebol feminino pensando nessa parte econômica também. Então, é, todos esses cenários, categoria de base... É, ...que é muito importante para esse desenvolvimento... ...a gente tem agora os campeonatos de categoria de base... ...mas é um campeonato forte, nacional... ...ele sem dúvida qualifica as nossas jogadoras... É, ...eu acho ainda que o campeonato tenha evoluir ...ele está cada ano um mais competitivo... ...mas acho o número de equipes ainda é muito grande... ...é claro que a gente entende o formato do futebol brasileiro... né ...todas as questões... ...de muitos clubes grandes... né ...muitos clubes com representação grande e torcida... É, cada um em seu estado, país é um país na né, continental, e é importante que esses estados sejam estimulados a desenvolver o futebol é, feminino, mas é, se você pensar no ponto de vista técnico somente, um campeonato com menos é, equipes, menos clubes, ele, ele provavelmente traria jogos mais difíceis, jogos em um nível mais alto, né? jogos que desenvolvam as jogadoras, as atletas, e desafiem elas a a estarem cada vez num nível mais alto. Então, a gente vê isso nos Estados Unidos, são 10 times, a gente vê na Alemanha, na Inglaterra, são 12 equipes participando dos campeonatos né, principais, e aí você tem as divisões de baixo, como a gente tem, a segunda divisão, a terceira divisão aqui no Brasil, e eu sou favorável a gente ter esses jogos mais competitivos. Se fossem 10 equipes, a gente teria em vez de 15 rodadas, teríamos 18 rodadas e de volta, então você jogaria mais vezes contra as equipes mais fortes. Mas, Acho que tudo é um processo, né, Cleber, a gente às vezes aponta alguma coisa, não como uma crítica, mas sim algo para construir esse processo, ajudar, é, e eu vejo que tanto a CBF, quanto as federações, e principalmente o contexto todo, né, tem sido muito favorável a esse crescimento aqui no nosso país, e o que me deixa muito contente.
1: Não, não tenha dúvida, no, no, a, mesmo quando a, a, a análise tem um tom de crítica, para vocês que vivem disso, é evidente que é uma ideia para tentar melhorar, evoluir, e houve um tempo em que os times da primeira divisão eram obrigados a ter um time de futebol feminino, você vê que já é uma diferença, porque são 20 times na primeira e 16 times na segunda, é, nós temos hoje times no campeonato feminino que não são times é, com força no futebol masculino, alguns deles nem têm futebol masculino, mas há uma representatividade até razoável dos estados brasileiros. O que é um problema para o nosso país, né? A C- o nosso país tem 26 estados e o Distrito Federal, 27 unidades da federação, e nós não temos metade dos estados representados na primeira divisão do futebol masculino, porque você não consegue Sim. fazer um campeonato com 27, 28, 30 clubes, ele é impensável, ah. e o futebol feminino vai se adaptar a essa é, questão. Segue uma
2: questão econômica, né, Cleber, econômica é e estrutural, né, isso vai ser natural do desenvolvimento, a gente não precisa ficar preso ao passado, né? o futebol feminino foi feito por prefeituras muito tempo, mas isso... Uhum era o que não era o correto né? era o que tinha né? o correto é a prefeitura fomentar né? dar o incentivo, ter quadra na escola esse é o papel da prefeitura né? não pagar atleta de alto nível claro. e, é, e também nem conseguiam ser de alto nível porque não tinha financiamento suficiente investimento suficiente, os clubes de futebol é o lugar que as mulheres precisam estar e agora estão né? e os campeonatos o campeonato só tem evoluído assim como essa própria obrigatoriedade que você falou, o presidente da CBF colocou agora para o time os times de série B, C e D também vão precisar ter a equipe né, feminina, a minha sugestão é que invista na categoria de base, não adianta a gente querer ter equipes profissionais, adultas, sem ter formado esse grande número de atletas que a gente tem disponível para formar aqui no Brasil, porque o interesse é cada vez maior, tem qualidade, mas a gente precisa organizar para ter essa formação bem feita para depois sim ter um, um campeonato de alto nível.
1: Não, não tenha dúvida. E esse, você citou na tua primeira resposta, a categoria de base, ela é fundamental. Se é no masculino, que dizer no feminino. Não à toa os americanos têm quatro títulos de Copa do Mundo e a história do futebol feminino nos Estados Unidos nasce com as meninas, meninas mesmo. pré-adolescentes jogando futebol, muito mais do que os homens lá, e eles desenvolveram uma qualidade de futebol que se espalhou pelo mundo. Deixa eu te perguntar um negócio assim, do teu trabalho, qual é é o seu método de trabalho, o seu padrão de trabalho? Eu estava lendo sobre você, você gosta de usar as meninas mais jovens, as que vêm da base, como você próprio disse. Claro que quando você tem a oportunidade no Corinthians, hoje o seu time já há bastante tempo de contratar uma estrela, você contrata, sabe fazer a mescla, que é a receita óbvia né de qualquer time de futebol masculino, feminino, de qualquer idade. Mas qual é a... Tem alguma 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 coisa diferente, seja tempo de trabalho, método de trabalho, como é que você pensa o futebol feminino já que você tem estrutura, apoio e resultado, né, Arthur? Que é o melhor dos tá. mundos.
2: Sim. Weber, bom, eu penso futebol, né? Nessa parte mais conceitual, no método de trabalho, eu não me separo por gênero, não. Eu me considero um treinador de futebol, independente do de estar muito tempo no futebol feminino. Mas eu acho que a grande vantagem, né? Algo que eu construí nesse tempo todo foi exatamente a sequência de trabalho ou seja, eu tenho a oportunidade de completar as temporadas, né? a gente vê no, no masculino, um, um tomada de decisões assim, muito infelizes, e os treinadores eles acabam trocando muito, os trabalhos são interrompidos, e o treinador não tem a oportunidade de completar um ano de trabalho, ou quem dirá dois, três anos de trabalho, isso faz muita diferença para você amadurecer o seu processo enquanto treinador mesmo e junto à sua comissão técnica. E eu tive, né, eu nunca fui demitido, então eu tive toda essa sequência de muitos e muitos anos, e estou com boa parte da minha comissão técnica há 10, 11 anos. Então, Oxe. a gente consegue desenvolver esse trabalho diariamente, né, em termos de planejamento, de controle, de avaliação, e a gente vai evoluindo a cada temporada. Eu acho que esse é um ponto fundamental. É, eu sou um treinador que gosto muito do jogo com a bola, né eu, eu a minha maior carga de treinamento nossa, é, conceitual, ela é com o jogo ofensivo, o jogo de organização ofensiva, então, onde a equipe é, precisa ser muito coordenada e todas atrás atletas saberem onde cada uma está, dentro de uma dinâmica de jogo que exige leitura, exige participação exige intensidade né, exige comunicação, que são os pilares do, do meu trabalho aqui com elas é, e isso vai sendo desenvolvido e construído junto com, com as jogadoras né? a questão também da liderança, eu acho que hoje o treinador ele tem um papel importantíssimo dentro do da equipe né, e também da instituição é, por ser uma liderança e, e eu, né, pra mim, assim, o futebol, a parte tática, a parte econômica, ela vem depois quando você cria um ambiente onde você estimula, né, o desenvolvimento social, o desenvolvimento humano, é, aí os resultados vêm, né, você pode ver que as grandes corporações hoje, elas se preocupam é, muito com isso, né, com esse desenvolvimento humano, social, e, e aí visando, né, obviamente o lucro, como o futebol também virou um negócio, e a parte tática que ela vem depois, que os seus atletas estejam é, muito motivados né, a, a, a estarem presentes, a aprenderem todos os dias, né, estejam mobilizados, e esse é o papel do líder, né, então eu tenho, é, é, eu acho que essas duas né, virtudes aí que são a cara do meu trabalho, é um jogo é, ofensivo, que prioriza potencializar a qualidade das atletas que eu tenho, né, facilitar o jogo para elas mostrarem a, a técnica e o potencial que elas têm, e junto a uma liderança que atinge um grupo, um grupo de profissionais e também a instituição.
1: Perfeito o conceito, sem dúvida nenhuma. Arthur, eu sei que todo técnico que não está na seleção brasileira fica às vezes desconfortável de falar da seleção brasileira. né? Por uma questão de, de, de ética, tal, de não tumultuar o trabalho de ninguém. Mas, obviamente, com um técnico com quatro brasileiros é, três libertadores, um técnico com tantos títulos, é lógico que a Copa do Mundo, você vai parar para assistir a Copa do Mundo. A Copa do Mundo é o evento maior do futebol, onde se, nem sempre se apresentam novidades, mas você vai sentir qual é o padrão, qual é a, a, o, o modo de jogar, o que está que sendo é, feito no futebol. E no, no masculino, a gente tem um hábito de fazer uma comparação Assim, a gente pega o nosso elenco, que hoje é basicamente composto por jogadores que atuam fora. Na última Copa eram três, né? Que jogavam aqui no Brasil: o Everton, o Pedro e o o Everton. Se eu não esqueci ninguém, né? Eu queria que você me falasse assim: como é que é no feminino? Também a maioria das convocadas atuam fora do Brasil. Aqui no Brasil, nós estamos em qual estágio do jogo? quando se compara com o jogo europeu? Porque também tem a Liga dos Campeões da Europa, feminina, tem a Putelhas, que é a melhor do mundo, tem o Lyon, que ganhou uns um 100 números de liga. Como é que está o estágio nesse nível de comparação? Ou você é contra esse tipo de comparação? Essa comparação não ajuda a evoluir, só ajuda, a eventualmente, deprimir e criticar.
2: Não, pai, primeiro que eu não sou contra nenhum tipo de comparação, de, de reflexão, né, eu sou a favor da gente, é, quanto mais a gente falar sobre isso, discutir, é, a gente aprofunda o assunto, né, em relação ao número de jogadoras, é, é bem maior, né, no feminino, as, as jogadoras que atuam aqui no Brasil em relação ao masculino, então na lista da PIA, normalmente, fica metade e metade, assim, 50% de jogadoras que atuam atualmente no Brasil e 50% fora, e aí a gente aqui no Corinthians tem uma grande responsabilidade com isso também, porque é um número considerável de atletas que a gente quer, sim, que elas sejam colocadas, participem dessa Copa do Mundo, onde, eu acho que o Brasil tem bastante chance de, de ir bem, né. É, então, por que que acontece isso? Porque o futebol feminino, ele é recente esse desenvolvimento também no mundo. Você citou os Estados Unidos, os Estados Unidos é uma exceção à parte, assim como a Alemanha... É, alguns países da Noruega, Suécia que tem uma tradição mais antiga com o jogo das mulheres, né, e os Estados Unidos foi algo também é, historicamente apoiado pelo governo e aqui a gente não pode falar que o governo incentiva o esporte, porque né, em todos os âmbitos nacional, federal, estadual é, não passa de cento do orçamento para o esporte, então a gente não conta com o governo a gente conta com os clubes para desenvolver o futebol e os Estados Unidos tem isso, né, há muitos anos então é um cenário diferente, mas os outros países, a Holanda, é, vocês vão lembrar, a Holanda vinha aqui no torneio internacional de São Paulo e tomava 5x0 do Brasil há 10 anos atrás, a Itália Iden, é idem, a própria França não era uma equipe tão forte como é hoje, é, a Inglaterra, pô, eu fui o, o treino do Manchester City em 2007, na Inglaterra, eu estava lá em Manchester e o um nível, assim, elas treinavam no parque, né, então isso em 2007, né, então não faz tanto tempo é, então o futebol feminino ele foi se desenvolvendo rapidamente na Europa, especialmente, em outros países também, no mundo, né mas a Europa foi muito rápido esse desenvolvimento pela questão econômica dos clubes de lá e aí, é, houve sim, tem uma diferença né no nível dos principais clubes europeus em relação aos nossos, mas é, você olhar para atleta e, e falar, atleta, é bom você jogar fora do país ou jogar no, no Brasil, isso abrange muito as possibilidades, então é, existem muitos clubes de médio escalão ali, de, de nível médio na Europa, que tem estrutura muito pior do que os brasileiros, digo os principais, né, o Corinthians, Palmeiras Santos, São Paulo, Inter né? esses clubes que estão brigando por títulos aqui há bastante tempo, né? especialmente eu vejo as minhas jogadoras que saíram para fora e depois retornaram algumas delas, elas retornaram muito pior do que elas foram é, e foi muito difícil a gente colocá-las em condição de, de no nível, nível de jogo que a gente exige aqui Então, esses clubes médios ainda na Europa não são tão competitivos. Então, você tem alguns países, dois, três, quatro clubes muito competitivos. Talvez a liga da Inglaterra, assim, deve acompanhar o masculino sendo a principal liga, né? Mais competitiva pela organização toda que que se tem lá. Mas a gente tem essa possibilidade de disputar, assim, bons jogos. Eu acredito que o Mundial Feminino, por exemplo, ele vai ser muito mais competitivo do que a gente tem no masculino, hoje em dia. Porque você vai ter um time da América do Norte muito forte, né? Os americanos, provavelmente, ou canadenses. América do Sul, o nosso time, né? Reforçando um pouquinho para o Mundial, né? E pela qualidade que eu já tenho aqui, a gente joga, a gente compete, eu não tenho dúvida nenhuma, né? Times da da, da Ásia, você falou aí, o Japão já foi campeão mundial, né? Então tem uma cultura ali também, e o europeu, e até o africano, que a gente vê assim. É, algumas boas jogadoras surgindo para o mercado também, então é, ele tá, não está tão concentrado ainda como masculino na Europa, mas a tendência é essa
1: então, quando a gente fala de Copa do Mundo, que acabou em dezembro, é, masculina a gente não tem, não escapa muito né? ah, é o Brasil, a Argentina a Alemanha ah, esse, esses três estão em todas as listas Aí começa, não, a Inglaterra pode surpreender. Ah, veja bem, tem a, Ale- a Alemanha, eu falei, né? Enfim, a, a França, né? Hoje em dia, você é Brasil, França, Alemanha e Argentina é pênalti sem goleiro. Aí vão aparecendo alguns. A Croácia faz duas copas que a Croácia chega entre as quatro primeiras tal. Mas é um clube restrito. Você vê, nós temos quatro campeões mundiais feminino. Quatro em oito campe- campeonatos. E nós temos, no masculino, oito campeões mundiais com Copa do Mundo desde 1930. Hoje, de de 32 seleções que vão disputar a Copa em julho, dá para dizer que metade joga pelo título? É um exagero? É também um clube restrito? O clube dos potenciais campeões do mundo? Sempre sabendo, né, Arthur? Futebol é futebol, jogo é jogo. Se a bola não entra, meu camarada, você pode ter o Messi
2: e o Mbappé. Claro, ainda mais em Copa, né, Kleber, que é um jogo só, né? Então, quando você tem um mata-mata com dois jogos, 180 minutos, a tendência é a equipe melhor, mais bem preparada, ter mais chance de passar, ainda que seja o futebol, como você mesmo disse. Mas um jogo só, né, que tem todo um aspecto das circunstâncias do jogo, né, o aspecto emocional, tem muita coisa envolvida numa Copa do Mundo. Então, é, eu não vejo assim um leque tão grande não, Kleber, eu tenho claro para mim que a Alemanha e a Inglaterra hoje são as equipes, é, é, as seleções mais bem preparadas para essa Copa, junto com os Estados Unidos, né? que sempre é muito forte, acho que se tivesse citar três aqui, eu acho que esses três têm um certo favoritismo, uhum. mas a gente tem algumas outras seleções, então a Espanha, a, a Holanda, o Brasil... Né, seleções que estão ali brigando também e dependendo do chaveamento a França, né, dependendo do chaveamento essas equipes podem chegar numa final e aí é um jogo só né, um jogo de 90 minutos onde é, com certeza num, numa Copa do Mundo a entrega das jogadoras isso é, nivela muito o jogo e a gente com certeza vai ver grandes jogos entre essas seleções especialmente que eu citei aqui
1: é, a Putelhas acho que ganhou pela segunda vez né, o prêmio de melhor do mundo e nós temos a Marta que é a grande rainha individualmente a gente está bem ranqueado aí no futebol esse ano não tivemos candidatas né as nossas atletas individualmente se destacaram menos na premiação da FIFA, Sim. mas como é que a gente está de elenco tô,
2: né?
1: é, a debinha, né? como é que não, a gente está de elenco
2: eu acredito muito na seleção brasileira eu vejo assim, se a gente fizer uma comparação com 2019, que foi aquela Copa, pouco divisor de águas, né? que mais de um bilhão de pessoas assistiram, e o Brasil jogou contra a França, na casa da França. né? E se você pegar a escalação daquele daquele jogo contra a França, o Vadão, que era o técnico, né, meu amigo Vadão, fiz uma amizade muito grande com ele, é um cara de um coração enorme, uma história grande no futebol, e, e a gente viu no futebol feminino ele sofreu algumas críticas, e saiu um pouco do contexto né, profissional, tático, e isso me incomodou muito na época, né sempre me incomodou. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo muito bem é, desse cara, que foi um cara que saiu, teve essa coragem de, né, de abraçar o futebol feminino, e, e ele representou muito para mim a minha amizade que eu fiz com ele nesse período. Ainda que a gente pense em futebol totalmente diferente. né Então, eu, esse é o respeito totalmente diferente, assim como eu penso em futebol muito diferente da Pia também mas a gente torce muito pela nossa seleção, e e eu lembro, torcendo nesse jogo, que a gente ia pegar uma equipe muito pronta dentro de casa, muito forte, a França era extremamente favorita, e o Brasil jogou muito bem, jogou assim, igual para igual, teve mais chances do que a França, e a gente acabou perdendo o jogo, né, de 1x0 ali no final, mas a nossa seleção naquele momento, respondendo a sua pergunta, individualmente eu vejo a nossa seleção hoje melhor, é, não só pelos nomes mas pelo momento de cada jogador né é, e eu vejo a gente com mais opções né então a gente tem jovens jogadoras que já participaram aí de campeonato brasileiro de Copa América agora com a seleção é claro que falta ainda para algumas alguma bagagem Copa do Mundo né mas elas estando bem preparadas nesse aspecto mental psicológico elas têm muito a contribuir com a seleção eu acho a nossa seleção hoje mais forte né então a gente chega uma Copa depois com mais qualidade para brigar contra qualquer seleção, no meu ponto de vista.
1: Eu estou conversando com o Arthur Elias, técnico do Corinthians, do time feminino do Corinthians, super campeão, e ele falou em Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra, num primeiro time para Copa, a Copa do Mundo de julho, uhum. depois ele cita Espanha, Holanda, Brasil e França, então são sete.
2: Ué, vamos é, botar a Suécia tá? também.
1: Suécia também, entrou aqui a Suécia. Oito, oito seleções com boas possibilidades. É, o Brasil entra com. A, a, o que seria. Claro, lindo seria o título. É, muito, muito lindo seria o título. Lindo seria o Oi. final. Muito, é, lindo, muito lindo e histórico. Lindo seria o uma final muito bom, excelente, seria ficar entre as quatro melhores, chegar numa semifinal, é, o que é para você uma Copa do Mundo, além de bem disputada como jogo, é, boa de resultado pros nossos, pras nossas possibilidades reais?
2: Eu, eu, eu vejo assim, né, é, eu acho que o Brasil caiu nas últimas competições importantes, no primeiro mata-mata, né, Uhum. Então, foi um pouco decepcionante, assim, eu acho, em termos de resultado, porque eu acredito muito nas nossas jogadoras, né? Eu tô com elas aqui diariamente, eu assisto todos as, os campeonatos, as ligas de fora, é, também as seleções, sempre quando tem, as grandes competições, e eu acho que o Brasil tem total condição de ir mais longe do que foi nessas últimas, né, esses campeonatos como Olimpíada e Copa do Mundo. Eu acredito no Brasil numa semifinal, acho que seria um resultado muito bom, como você falou, e também viável, eu, eu acho muito viável, vai dizer muito a nossa história, de repente a gente classificando em primeiro, né, conseguindo ganhar na França, a gente pega um chaveamento muito mais, entre aspas, né, tranquilo, assim, em relação às equipes que, que vão vir pela frente, mas independente da classificação, acho que o Brasil tem é, essa condição de chegar numa semifinal de Copa do Mundo, sim.
1: Pô, seria, seria realmente ótimo né, a seleção chegar a uma semifinal de Copa do Mundo. Um detalhe interessante, apesar de ter a mesma forma de disputa do campeonato mundial masculino, o emparelhamento, o chaveamento não é igual. No masculino, os dois de A enfrentam os dois de B, e aí sim vai. No caso do feminino, o Brasil, que está no grupo F, Brasil, França, Jamaica e Panamá, os dois classificados Vão pegar os dois classificados do grupo H. Alemanha, Colômbia, Coreia do Sul e Marrocos. O o Arthur diz que a Alemanha é uma das grandes favoritas para ser campeã do mundo. Colômbia, Coreia do Sul e Marrocos. A Colômbia a gente enfrenta aqui na Copa América e tem sido campeão atrás de campeão, o time brasileiro. Coreia do Sul e Marrocos. Coreia do Sul e Marrocos podem fazer frente?
2: Não, eu acredito que a Coreia do Sul vai fazer um jogo equilibrado com a Colômbia, né? Eles vão disputar a segunda vaga e a Alemanha deve sobrar no grupo, acho que é uma equipe, um time muito superior, mas é né, Copa do Mundo, né? Como a gente falou, agora foi o que eu me referi, a gente conseguindo classificar em primeiro é, faz muita diferença pegar uhum. esse segundo lugar desse grupo do que a Alemanha, né?
1: Claro, porque já seria então, uma zebraça, já a Alemanha ficar em segundo, né? Então, claro, cara, então, Copa é, é como você disse, Copa é Copa, o Barrocos está aí é. para mostrar a Copa masculina, Sim.
2: né? É, e assim, então o Brasil, se conseguir fazer um bom saldo no primeiro jogo, né? Ganhar e ganhar bem, é, enfim, entrar numa, numa situação que consiga administrar bem e até, de repente, o um empate a gente é, classificava em primeiro, né? Com a França pode ser uma boa, mas tem que jogar para ganhar, porque é o segundo jogo, né? Não tem ah, jeito, tem que ganhar ah. na França para se quiser garantir nessa né, primeira colocação.
1: Você falou, agora há pouco, de passagem da Pia. A Pia Sundhage é um nome super importante no futebol feminino. Ela foi atleta, como atleta ela foi campeã, ela é sueca, trabalhou muito tempo nos Estados Unidos. Ela tem duas medalhas de ouro olímpicas pela seleção americana nos jogos de 2008 e 2012. Ela foi medalha de prata com o país dela, sendo técnica da Suécia em 2016, E chegou a seleção brasileira em 2019, exatamente depois do campeonato. Uma seleção brasileira, né, Arthur, que teve assim, você citou o Vadão, teve o René Simões, teve o Zé Duarte lá atrás, muitos técnicos que saíram do masculino e foram para o feminino. Teve o Marco Aurélio Cunha, que é um dirigente conhecido, o doutor Marco Aurélio, que dirigiu o futebol feminino da CBF. E aí nós trouxemos a Pia. Então a Pia faz um ciclo completo de Copa do Mundo, o que é ótimo. Às vezes eu ouço críticas assim, "Ah, a Pia precisava ser um pouco mais moderna, seja o que isso signifique, né? o que é ser moderno. E você falou agora, a gente pensa futebol diferente. Então quando você vê a seleção brasileira jogar e quando você vê as outras seleções jogando, Aí qual é a comparação? Qual é o enfrentamento? Qual é o nosso? Esse, e você, lógico, você não precisa entrar em mérito. Ah, eu não gosto que a Pia faz aquilo porque eu faço isso porque ela pode também não gostar do que o você faz, ah, do faz que eu, ele. né? Não, não, não é essa a questão. Mas a formação da nossa seleção é dentro de uma análise tática, técnica, competitiva do que nós temos a partir dessas eliminações, logo nas primeiras rodadas. Da, da, dos mata-matas, que são só mata, né, em Olimpíada e Copa.
2: Eu acho que a Pierre faz um trabalho Pia fez um trabalho que tornou a seleção brasileira bastante competitiva, né, no aspecto defensivo, especialmente. O Brasil é uma seleção que marca muito organizada, é, as atletas têm uma compactação boa, é, dentro da sua zona tem uma boa pressão, bons encaixes ali do, em relação a receber cruzamentos e bolas de terço-final, então, eu acho que o Brasil evoluiu nesse aspecto é, defensivo. É, ofensivamente, aí são escolhas de, de trabalho, né? Eu vejo o Brasil jogando um pouco mais em contra-ataque do que é, construindo o jogo que você acaba correndo um pouquinho mais de risco, né? Dependendo da coordenação que você conquistar ou não né? nos pouco períodos de treinamento que se tem trabalhando numa seleção brasileira. Mas você trabalha com as melhores jogadoras também. Então, eu acredito que esse período agora que a Pia vai ter, que vai dar, né, são 15 dias, se não me engano, de 12 a 15 dias de data FIFA, mas o Brasil vai tentar se reunir antes também para a Copa do Mundo. Então, é um período maior de preparação com ela, com todos os atletas disponíveis e também até esse enfrentamento agora com a Inglaterra, que vai ser feito na próxima data FIFA e a Alemanha, né, que são duas das melhores seleções do mundo. Eu acho que esse final de preparação do Brasil vai ajudar muito a gente chegar bem né? e também é, poder evoluir nesse aspecto com, com a bola. A Pia sabe disso, Ela, como você disse, ela é uma referência. Ela, dentro do futebol feminino, tem uma história né, das maiores, né? como atleta, porque ela jogou muito, jogava demais. É, tem história né, na Suécia, enorme. Né, e também como treinadora, como você disse, e ela trouxe isso para o Brasil, essa organização no, no bloco defensivo, é, e a gente espera que dê certo, né? que tudo isso que ela pensa, os contra a gente tem muitas jogadores de velocidade, né e é interessante, é né? uma proposta que pode encaixar bem né contra algumas seleções, então é, eu vejo que a, a diferença tem sido essa, né? essas grandes seleções, E até algumas, como eu coloquei, um patamar, um segundo né, patamar, assim como a Espanha, que também é cultural do do jogo espanhol agora, né, tem essa posse de bola um pouco mais, a construção de jogo mais elaborada do que a seleção brasileira, mas o Brasil tem muita qualidade, como eu disse, diferencial, muita velocidade, então eu vejo a gente muito competitivo
1: nesse período que ela está aqui houve troca de ideias conversas entre os treinadores do futebol brasileiro e a Pia
2: comigo sempre falei com ela ontem né que então, bom isso é muito... a postura dela sempre foi das melhores ela assim que chegou ela veio num, num jogo meu ali no Parque São Jorge a gente já conversou de, de cara assim a Pia tem uma energia muito positiva né isso é uma liderança eu acho muito importante também ela tem uma representação né, grande pela história, por ser uma mulher, dirigindo as mulheres, então, eu acho que tudo isso fala muito a favor, né, e a conduta dela, certamente, porque ela, comigo, ela tem falado muito todo esse tempo, né, a gente, sobre a jogadora, especialmente, né, não tem muita troca de ideia de, né, de jogo, nada disso, de ah, ah. estratégia, né, nada disso, é, mas de jogadora, como essa jogadora tá, né, é, o momento dela, o quais são as melhores capacidades, né, as dificuldades que ela tem, então isso a gente troca bastante mesmo e eu tento ajudar ao máximo com as jogadoras que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho também da né, da história dessas jogadoras brasileiras, né, e e não só as que trabalham comigo, mas né, tantas que trabalharam que a gente acompanhou esse tempo todo, né, e, e essa troca era muito interessante.
1: Muito bom. Arthur Elias, quando a gente pensou em você, eu tinha certeza que nós íamos conversar com um cara que, pelo tempo e pelo resultado, é um cara super informado, dedicado e apaixonado pelo futebol, E tem dedicado esse conhecimento, essa paixão ao futebol feminino em quase 20 anos de trabalho. Com resultados e com bom jogo, isso é que é importante dizer. Jogando direito, jogando bem e conquistando. E foi muito boa a sua participação, a sua análise e a maneira como você conversou aqui com a gente sobre o que pode ser a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que começa em julho. Muito obrigado, Arthur, e continuo com o seu trabalho, com o seu sucesso, que evidentemente novos passos virão aí pela frente não há muita dúvida disso
2: muito obrigado Cléo foi um prazer participar tá falar com você e sucesso também no programa sempre sempre acompanhando aí essas análises muito bem balizadas né a conversa flui né Cléo isso é bacana assim quando você tem é, um cara tão experiente como você conduzindo né e aprofundando aonde tem que aprofundar Às vezes a gente fica muito na mesma coisa e e é chato, né? Ficar respondendo sempre as mesmas coisas. Então foi um prazer participar, sucesso para vocês aí, tá?
1: Bom, depois da conversa com o Arthur Elias, o técnico do Corinthians, bem interessante a conversa, nós conseguimos o contato com a Ana Lorena, que é gerente das seleções femininas da CBF. Portanto, é quem está... Tocando, administrando, cuidando do projeto Seleção Copa do Mundo. Agradecendo muito a CBF a Ana Lorena, a gente fez quatro perguntinhas para ela. Ana, quais são os passos? É, a gente está botando esse podcast no ar assim no dia 17 de janeiro, é, de janeiro, no dia 17 de março, a Copa começa dia 20 de julho. Então, quais são os passos até a Copa? Um prazer recebê-la, Ana Lorena. É.
3: nós acabamos de voltar né, da Austrália nós já tínhamos feito algumas vistorias voltamos a fazer vistorias nos lugares né, onde a gente escolheu que a nossa preparação e a nossa base da FIFA será em Brisbane né, muito por por conta de clima né, logística durante a Copa do Mundo foi escolhido o local voltamos para cá, agora estamos em preparativos principalmente para esses dois grandes amistosos, grandes jogos que nós teremos como a finalíssima contra a Inglaterra e depois contra a Alemanha logo em seguida no dia 11, dois grandíssimos jogos com duas grandíssimas seleções né? e depois a gente vai ter alguns camps em junho com as atletas da Europa né? por final de temporada, então a gente faz alguns camps com elas aqui antes, para que a gente possa em início de julho já fazer, já ir para a Austrália, já ir para Brisbane e ficar por, é, por volta de 15 a 20 dias é, fazendo toda a nossa preparação já na mesma cidade onde a gente vai fazer a nossa base para a Copa do Mundo
1: muito bem, e esses amistosos são importantes, também foram citados pelo, pelo Arthur com duas seleções de ponta né, do Campeonato Mundial, a Alemanha e a Inglaterra. Ana Lorena, quais são as perspectivas para a Copa do Mundo? De uma maneira ampla, geral, as, perspectiva, as perspectivas, claro, da seleção brasileira e para a Copa do Mundo, que vai se realizar na Austrália e na Nova Zelândia, como ela disse, o Brasil fica na Austrália
3: obviamente o principal objetivo nosso é com certeza ser campeão, estamos fazendo toda a preparação para que a gente possa ganhar essa estrela que ainda não ganhamos né, uh, mas obviamente a gente tem um planejamento principal, né, estar entre as três melhores equipes, ganhar uma medalha é, disputar grandes jogos e voltar a ser protagonista dentro do esporte feminino, né, coisa que infelizmente já faz um tempo que a gente não está entre, entre uh, chegando nas semifinais, então acho que o principal ponto é ser protagonista, estar estar entre esses três, entre os quatro finalistas. A Sub-20 já mostrou para a gente que a gente consegue ser protagonista, que a gente está no caminho certo, fazendo o planejamento, tendo grandes atletas, atletas estando entre, por exemplo, a Tarciana, entre as três melhores né, do do campeonato. Temos grande potencial, grandes jogadoras. Então, podemos sim ser protagonista do do futebol feminino.
1: O Brasil ficou em terceiro lugar no Campeonato Mundial Sub-20, o que é também um caminho que não tem retorno do futebol e do futebol feminino formar a base. A terceira pergunta para você, Ana, é qual é a avaliação feita até agora do ciclo? Logo depois da Copa do Mundo de 19, quando o Brasil foi eliminado na primeira etapa pela França, primeira etapa eliminatória, o Brasil ficou fora, mas fez um bom jogo contra a França, nós temos a chegada da Pia e ela vai completando um ciclo de Copa do Mundo. Qual a avaliação? que a CBF faz do trabalho até agora
3: acho que esse é um ciclo muito bom uh, vejo, porque principalmente a Pia teve, né, de 2019 até agora, né, ela teve todo esse trabalho de pós uma Copa do Mundo começar esse novo ciclo então ela conseguiu dar a cara dela ela conseguiu é, trazer grandes nomes, né, renovar a seleção acho que esse é o principal ponto que eu vejo desse novo ciclo, né, que estamos indo, é a renovação, nós fizemos uma grande renovação com é, com toda a seleção a gente teve uma Copa América onde a gente foi campeã com 18 atletas que nunca disput, tinham disputado essa competição. Vamos chegar para uma Copa do Mundo com muitas atletas que nunca disputaram uma Copa do Mundo. Então, acho que o, o que eu definiria esse último ciclo agora para essa Copa do Mundo é que renovação. Estamos passando por esse período e isso é muito bom. É sempre bom para a gente.
1: Não, não há dúvida. Eu vou me permitir até dar um pitaco, porque é isso mesmo. A seleção brasileira durante alguns ciclos ela tinha algumas jogadoras que constantemente estavam na convocação. E não por falta de renovação exatamente, mas pela competência dessas jogadoras, como a Formiga, a Cristiane, a Marta, a melhor do mundo. O processo de renovação, ele é inevitável e ele é necessário. Então quando ela diz assim, 18 jogadoras que nunca tinham participado de uma competição foram campeãs da Copa América com a Seleção Brasileira, esse é o caminho. E é o caminho para o futebol feminino, é o caminho para o futebol. E para o futebol feminino, sem dúvida, você ter a base, você ter a renovação, você atrair garotas que queiram jogar futebol, e aí você vai ter clubes fortes e a seleção brasileira forte. Há um trabalho, há uma ideia, há um projeto. O que ele vai rolar, o que vai rolar ao longo dos tempos, só mesmo o campo é que vai dizer. E para terminar. você foi muito positiva, otimista, como tem que ser mesmo, baseada na preparação, no trabalho que está sendo feito, você fala que o Brasil quer ser campeão, que o Brasil quer chegar na decisão, que o Brasil quer chegar numa semifinal, enfim, que o Brasil quer voltar a ser protagonista. Vamos esquecer o resultado da Copa do Mundo, se isso fosse possível, o sonho de ser campeão do mundo. Mas quais são os planos da CBF para o futebol feminino, Pós-Copa do Mundo, porque de tudo que você falou, é óbvio que um trabalho que está sendo realizado, ele não pode acabar, tudo ser apagado e começar do zero. Quais são os planos para o futuro, Ana Lorena?
3: Acho que o plano nosso, independente do que aconteça na Copa do Mundo, é continuar com o planejamento que estamos fazendo de renovação, de olhar principalmente as categorias de base é, implementar é, esse ano uma, uma sub-15 é, para que a gente possa cada vez mais ter meninas disputando né, grandes campeonatos, grandes jogos desde a base, né, então acho que é, é principalmente olhar para essas meninas que estão vindo nova com esses novos campeonatos que estão sendo feitos novos formatos é, times novos entrando, essa descentralização que que estão acontecendo, para que a gente possa realmente ter cada vez mais novos talentos e que a gente possa não só disputar essa Copa do Mundo, para que a gente possa ganhar essas próximas e e ser protagonista do futebol mundial.
1: Muito bom, gostei bastante da segurança, dos conceitos, das ideias da Ana Lorena, gerente das seleções femininas do Brasil, da CBF. Claro que você está pensando aí, pô, Kleber, você não perguntou se a pia vai continuar? Convenhamos que há uma coceirinha na língua para perguntar, mas não é o caso, né? Você estando a março, abril, maio, junho, julho, há quatro meses de começar a Copa do Mundo, não é a hora de você discutir quem vai ser a técnica ou o técnico da seleção brasileira no próximo ciclo. Bom, passando aqui nesse episódio 190, que a gente está falando da seleção feminina do Brasil da Copa do Mundo, daqui a 500 dias aproximadamente começam os Jogos Olímpicos de Paris, com a seleção brasileira tentando mais uma medalha olímpica, a seleção jogando o Campeonato Mundial no dia 24 de julho estreia contra o Panamá, no dia 29 de julho enfrenta a França, no dia 2 de agosto a Jamaica, precisa ficar entre os dois primeiros para se classificar, e em se classificando o Brasil vai para a próxima fase, num grupo que tem a Colômbia e a Coreia do Sul, em tese, brigando pela segunda vaga. A primeira colocação deve ser da seleção da Alemanha. Agora, para coroar o episódio, a gente vai conversar com duas personagens que são muito boas, sabem muito de futebol feminino e vivem realidades diferentes, o que eu acho que vai aumentar ainda mais a riqueza da conversa. Uma delas é a Aline Calandrini, Aline, que hoje é nossa companheira aqui nos canais da Globo, fazendo comentários das partidas, que foi atleta de futebol, jogou em grandes times, foi campeã, eh, jogou pela seleção brasileira. E a Marina Isidro, que nos dá também o prazer de participar aqui com a gente, a Marina que foi nossa colega aqui, repórter correspondente, tem uma coluna na Folha de São Paulo, mora há muito tempo em Londres, na Inglaterra, né dá aula em faculdade, é uma profissional é, das mais competentes que nós temos, e as duas vivem o universo do futebol feminino muito intensamente. Aline, é um prazer receber aqui, é, se, já devo ter dado boas-vindas para você pessoalmente, boas-vindas aos canais. Você não chegou a jogar uma Copa do Mundo, né, Aline? Não deu. Você se machucou muito,
0: né, Aline? <risos> Oi, Kleber. Oi, Marina. um prazer estar aqui. Vamos discutir muito é, esse ano de futebol feminino brasileiro, de Copa do Mundo, que eu vejo como a Copa do Mundo mais especial. Não disputei pela seleção principal, pela seleção sub-20, eu cheguei com uma Copa do Mundo. Com a principal, realmente eu tive azar de ter lesões né, em momentos importantes mas conheço bastante o universo, estive na preparação não só da Copa, como de Olimpíada, mas faltou realmente isso no meu currículo, para uma Copa do Mundo e para uma Olimpíada também.
1: Mas não faz mal, você agora participa da cobertura aqui na televisão e você vai ver que é gostoso também. Deixa eu te perguntar um negócio, qual é a sua avaliação desse estágio atual? São quatro anos de trabalho da PIA, uma renovação, como disse agora a Ana Lorena, O Arthur Elias, técnico do Corinthians, supercampeão, disse que acha que o caminho está sendo muito bem traçado e percorrido, nós temos seleções que eram coadjuvantes e passaram a ser até protagonistas no futebol feminino, temos as de sempre, qual é a tua perspectiva, qual é o estágio da nossa seleção há quatro meses da Copa do Mundo, Aline?
0: Olha, Cleber, eu acho importante a gente entender o contexto da seleção brasileira atual. Eu acho que a palavra renovação foi muito bem empregada pela Ana Lorena. É um processo que depende muito da paciência né, das atletas, da comissão e dos torcedores. Quem acompanha a modalidade sabe que ainda não está no ideal. Essa é a grande realidade. Mas o contexto é importante porque é uma renovação. O trauma de você parar com uma formiga, com uma Cristiane... É, como uma Bárbara, aquela goleira, como outras jogadoras, isso é muito uh, 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 traumático mesmo, né? E o é importante a gente linkar que a seleção brasileira nunca foi protagonista. Essa é a grande verdade. Nós sempre estivemos sempre ali num é, um escalão um pouquinho mais abaixo. Óbvio que no momento de de Marta, de Cristiane, de Formiga no auge, a gente conseguiu bater porque nós éramos éramos muito bem tecnicamente. Só que no decorrer dos anos, outros países que não eram protagonistas conseguiram evoluir, conseguiram colocar dinheiro, investir na modalidade e acabaram crescendo. A gente não, a gente ficou estagnado. E por por isso que eu falo que a seleção brasileira, o que vem acontecendo com a seleção, o resultado, para mim, vai acontecer a médio e longo prazo. Quando o Arthur fala que está no caminho certo, é porque é grande verdade. Eu, honestamente, não vejo a seleção brigando por título e nem por medalha nessa Copa do Mundo. Por causa desse processo todo. São jogadores que nunca jogaram uma Copa do Mundo. A gente viu, por exemplo, o campeonato na Copa América. O Brasil foi campeão, que sempre é campeão, mas não jogou bem. né? Então, para mim, a Pia tem um time muito já desenhado desse time titular ela tem um padrão de jogar é, mas ainda tem muita dificuldade, né? existem buracos ofensivos ali que são muito claros e evidentes, certas definições e aí não é culpa, na minha opinião não é culpa da treinadora mim, na minha opinião é, é, são erros individuais de jogadoras que não tiveram essa base muito bem feita como, como outras seleções e por isso que eu falo que é um processo, realmente a gente não vê a seleção voando como nós vínhamos há 15 anos atrás mas a Pia pegou em 2019 uma continuidade do trabalho do Vadão. Ela não, não tirou muitas jogadoras. Ela manteve, até porque era uma continuidade de um trabalho. E neste último ciclo, sim. Ela fez essa renovação, tirou muitas jogadoras e trouxe muitas jogadoras novas. novas E muitas jogadoras novas que, infelizmente, não tiveram o, o trabalho de base, o investimento que o Brasil realmente deveria ter dado. E outras seleções fizeram esse investimento. E a gente está vendo Colher e várias seleções. A gente pode falar muito bem de uma Spaniel. A gente pode falar um Carandá que sempre chega, mas que consegue também desenvolver muito bem, a Holanda que foi um sucesso né, na Euro, a Marina está aí para falar muito sobre isso, mas que essas seleções investiram, conseguiram né, colocar um trabalho muito bem feito a médio e longo prazo e estão colhendo isso os Estados Unidos nem precisa falar dos Estados Unidos a França é é um exemplo também de de investimento, do que vem fazendo e a gente está fazendo isso há pouco tempo e por isso que eu falo mais uma vez é um trabalho, na minha opinião, de médio e longo prazo e isso é independente de quem vai comandar a seleção independente de quem vai ser o treinador ou se a PIA continuar ou não, é é um processo realmente de lento de renovação, de... lento que é de renovação.
1: Muito bom, muito bom. Assim é... direta, objetiva, sincera é... de alguém que analisa hoje, mas que viveu todo esse processo. É... E quando a Aline diz: Não vejo a seleção hoje como candidata ao título e nem ao pódio da Copa do Mundo, não é nenhum pessimismo, é um realismo e explicou muito bem todo o processo, e e eu que não tenho esse conhecimento todo, quando eu vejo a seleção jogar, eu às vezes tenho essa sensação, que são algumas algumas questões de tomada de decisão dentro do campo, você pode discutir o sistema tático, a preferência por uma defesa mais consistente, contra-atacada, pia, isso aí é outra história cada treinador, cada treinadora tem a sua maneira de ver o jogo, de montar um time. Mas você começa a perceber, ó, às vezes, que a seleção acelera quando podia segurar, segura quando precisava acelerar, enfim. Mas isso é um processo. Porque tem algumas palavras no futebol, né? Projeto, planejamento, é, sequência e processo. E às vezes a gente tende a, a achar que é só muleta de vocabulário, e não é. O processo do futebol feminino, ele tá sendo desenvolvido, ele não está tá longe de ser, agora acho que ele está, de uma maneira ou de outra, muito mais estruturado, muito mais focado no objetivo, muito conteúdo da Aline como tem a Marina Isidro, é uma honra receber aqui nas suas colunas, nas suas reportagens, os seus conceitos, as suas opiniões, os seus assuntos são muito interessantes. Quando eles falam, pô, vamos convidar a Marina, eu falei, ah, ela não vai aceitar, mas aceitou. <risos> muito obrigado. A Marina Mora, há quanto tempo já você está na Europa, está em Londres, Marina?
4: Klebre, em primeiro lugar, o prazer é todo meu, viu? Eu fiquei muito feliz com o convite, muito obrigada, um grande prazer falar contigo, com a Aline, com todos que nos ouvem, muito bom participar dessa discussão, estou há quase seis anos aqui em Londres.
1: Quase seis anos. A Aline citou a tua observação na última Eurocopa. Por exemplo, o Arthur falou assim que na cabeça dele, os grandes favoritos para a Copa do Mundo são Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra. Você está vendo o futebol inglês de perto. Aí ele colocou, como a gente sempre faz antes de qualquer competição, ele fez lá um segundo escalão. Aí ele botou Espanha, Holanda, França, Suécia e falou, o Brasil pode pintar neste segundo grupo. Qual é a observação tua aí do futebol feminino europeu, que tem uma Liga dos Campeões Fortes, que tem campeonatos nacionais fortes, e que, eu imagino, também dedica olhares carinhosos para a Copa do Mundo. Vai acontecer lá do outro lado do mundo, da Austrália e da Nova Zelândia. Mas a Copa do Mundo da França foi um sucesso. Sucesso de público nos estádios, sucesso de audiência nos meios de comunicação. Aqui no Brasil foi um sucesso. Qual é o momento do futebol feminino? Como é que você está vendo? Também é uma estruturação que está num estágio, sei lá, do médio prazo que a Aline falou, que nós precisamos desenvolver no Brasil?
4: Olha, Kleber, eu acho que determinadas nações... estão em momentos diferentes, né? Eu acho que existe, sim, uma grande, em primeiro lugar, uma grande expectativa para a Copa do Mundo de Futebol Feminino aqui. Acho que quando chegar um pouco mais perto do torneio, né? Claro, essa empolgação aumenta mais. Assim como aconteceu na Euro masculina, aconteceu na Euro feminina, na Copa do Mundo, sempre quando chega mais perto... o público fica mais atento para isso e a empolgação aumenta. Vejo a Inglaterra chegando como uma das fortes favoritas, claro, sempre né, depois dos Estados Unidos, e ao lado de Suécia, países que você falou, Canadá. Mas acho que determinadas potências esportivas no masculino estão em momentos diferentes quando a gente fala do feminino, né, por exemplo, a Inglaterra, então, talvez falando primeiro da Inglaterra, né, que é uma realidade, assim, com a qual eu tenho muito mais contato. A Inglaterra vive um excelente momento no futebol feminino, mas, colocando em contexto, isso é o resultado de anos de investimento e de muitos fatores que não são só dinheiro, né, então, a gente teve, por exemplo, a criação em 2010 da WSL, que é a Women's Super League, a primeira divisão do futebol feminino, que tem 12 equipes totalmente profissionais, e aí vieram investimento, patrocinadores, transmissão de jogos ao vivo na televisão, na TV aberta, para criar também um público, né, uma cultura de se assistir futebol feminino aqui, deixar o futebol mais atrativo para quem vai aos estádios. Então, existe, por exemplo, uma grande discussão aqui, que é o quanto os clubes femininos jogam nos mesmos estádios dos clubes masculinos. né? Então, existe, claro, um pedido para que isso aconteça cada vez mais. Você pode ter uma experiência idêntica da Premier League indo num jogo de futebol feminino aqui. Eu já fui num jogo do Arsenal feminino, por exemplo pela WSL no Emirates, que é o estádio onde o Arsenal manda os seus jogos no masculino. E é exatamente a mesma experiência para o espectador de um jogo da Premier League, quer dizer, você chega lá de metrô, aí você vai na loja oficial que está aberta, pode comprar uma camisa, depois você vai para o bar do estádio, toma uma cerveja, come alguma coisa, vai assistir a, a partida no seu assento marcado volta para casa de metrô, ou seja, é uma experiência muito similar, e até tem muita gente que fala ai Marina, estou indo para Londres, não consigo comprar ingresso para o jogo da Premier League eu falo, claro, é muito difícil vai no jogo do futebol feminino vai no jogo feminino, sabe, é super legal, e, e, e é mais fácil os ingressos são mais baratos né? É, você pode ter a mesma experiência, então assim, isso também é um ponto que traz muitos fãs, né? muitos torcedores para o esporte você conseguir levar seus filhos, sua família e assistir um jogo de futebol feminino. E eu acho que depois aqui que esse macro estava no lugar, ou seja, essa infraestrutura, né, o macro está pronto, hoje o futebol feminino inglês, e é claro que existe muito a se avançar, existe um grande debate aqui sobre isso, onde elas treinam e jogam, sobre premiação, né, tem muito a se avançar, sem dúvidas, mas eu acho que hoje em dia já é possível aqui é ter debates sobre assuntos mais é, específicos, mas que são igualmente importantes. Por exemplo, falar sobre gravidez e licença-maternidade das atletas. Claro. Sabe? É, agora, a, a, a primeira divisão do campeonato inglês tá, paga 100% do salário quando as atletas estão de licença-maternidade. É, falar sobre menstruação, sabe? Tem, quem é mulher sabe, quando você está no seu período menstrual, às vezes você pode ficar desconfortável de, de usar uma roupa branca. Então, esse foi um debate forte por aqui, e graças ao pedido das atletas, houve mudança em vários clubes, por exemplo, Manchester City é, feminino, West Brom, é, agora as jogadoras usam calções azuis, e esse também é um debate na seleção feminina inglesa. Ou seja, são pode parecer detalhe, mas é claro que isso... É importante, né? A Aline vai saber bem para uma atleta claro. quanto faz a diferença, né? É, então, e é claro que isso tudo culminou com a Eurofeminina, né? Então, o sucesso da, da feminina, é, que, enfim, ganhou o título em casa, em Wembley, né, com recordes de público, e conseguiu um título para uma seleção de futebol inglesa, no masculino e no feminino, que não, via de, não vinha desde 1966, né? Uhum. Ou seja foram os homens foram as mulheres que conseguiram e aí isso também passa muito por inspiração né inspirar é, meninas isso isso acontece aqui E aí claro você vai falar de outros países tem países em momentos diferentes né mas eu acho que, que, que a gente vê avanços por exemplo a Itália
1: né? Então mas numa, numa, numa ideia geral Marina assim, primeiro que essa, essa experiência que você conta do, pro, do processo inglês, que é muito similar ao que aconteceu quando a Premier League foi criada e o pessoal resolveu fazer daquele espetáculo um negócio atraente, uma experiência atraente, e o futebol feminino fazendo a mesma coisa. É isso que você falou, do conforto das meninas. Não há como você não, não levar isso em conta e não discutir isso. Eu me lembro há muito tempo quando o Zé Roberto Guimarães, na Seleção Feminina, citou essa questão do ciclo menstrual das garotas, como você tem que tratá-las, é, porque muda o humor, porque muda o estado físico de cada uma delas. O René Simões, na seleção feminina de futebol, também se preocupou com esse tipo de... É, é, somos todos pessoas, mas cada um tem o seu jeito, e, e, e fisiologicamente cada um de nós tem né, a sua... Mas assim, eu queria que vocês contassem para mim, por exemplo, quando vamos imaginar que essa lista aqui, Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra, Espanha, Holanda, Brasil, França, Suécia e o Canadá, que a a Marina citou. Nós temos os Estados Unidos e o Canadá da América do Norte. Por coincidência, ao lado do México vão sediar a próxima Copa do Mundo masculina. E as americanas têm uma história de quatro títulos mundiais em oito Copas disputadas. A Alemanha tem duas, a Noruega tem uma, o Japão tem uma. A Noruega não foi citada, já foi forte. A Suécia entra sim. Ah, tem a Suécia. Mas assim, são dois norte-americanos um país sul-americano que é o Brasil e os outros europeus dentro de cada característica de cada país, como a Marina estava começando a dizer, há diferenças do momento um está mais estruturado, um está mais business, o outro está mais sensibilidade, o outro está mais geração, tudo isso faz parte a a Europa olhou definitivamente para o futebol feminino Marina, como a FIFA que está discutindo premiação similar, semelhante, porque tudo isso faz parte também.
4: Sim, é. Eu acho que tem momentos diferentes e por mais também que é, o futebol feminino esteja evoluído em alguns países, você sempre tem questões individuais antes de cada Copa do Mundo, né? Então, por exemplo, a Espanha, a França, as seleções que estão passando ali por é, questões com jogadores descontentes com gestão, né? vamos ver até quando se isso vai se resolver antes da Copa do Mundo. Eu vejo avanços individuais, como eu falei, então, se a gente olhar, por exemplo, para a Espanha, eu acho que o time do Barcelona conseguiu fazer com que também né? os espanhóis se apaixonassem mais também pelo futebol feminino, né, o que o time feminino do Barcelona fez nos últimos anos, né, ganhou a Liga dos Campeões em 2021, tem hoje em dia a melhor jogadora do mundo, que é a Alexia Puteias. conseguiu despertar né, nos espanhóis que já são apaixonados por futebol um, um carinho pelo time feminino, né, quando o time do Barcelona masculino não estava indo tão bem, então eram elas que representavam o clube, né, também com recordes de público na né, Liga dos Campeões, mais de 91 a 1.600 600 pessoas no Camp nu. É, então isso, de fato, está fazendo o futebol feminino crescer na Espanha. Se a gente olhar a Itália, é, foi um progresso bem mais recente, né, porque a seleção feminina italiana se classificou para a Copa do Mundo em 2019, acho que depois de 20 anos sem conseguir disputar o campeonato, isso foi também um, um divisor de águas né, no futebol italiano. E, e é muito impressionante pensar que a gente está falando, de novo, de um país apaixonado por futebol, que tem muita tradição no futebol masculino, mas na Série A feminina é uma competição que só virou totalmente profissional nessa temporada. Então eu vejo ali estágios diferentes, mas sim, é, avanços, sem dúvida. E, e hoje em dia acho que a gente vê que é, as jogadoras que têm voz e são ouvidas, né? Você falou do aumento da premiação na Copa do Mundo Feminina, que agora vai triplicar, para tentar chegar um pouquinho mais perto é, da masculina. Também uma questão polêmica que houve, que foi resolvida agora há pouco, né? De uma possível. É, de um possível patrocínio da Arábia Saudita que é um país que não respeita em nada os direitos das mulheres, dessa possibilidade ou rumor de que poderia ser patrocinador da Copa do Mundo Feminina é, e houve pressão das federações dos países anfitriões também de jogadoras importantes né, que se manifestaram contra e a FIFA confirmou que não vai ter patrocínio nenhum da Arábia Saudita então eu também vejo a voz das jogadoras né, é, ser mais levada em consideração
1: Aline, e no campo, hein? É, com todos esses aspectos que a Marina nos traz, tem um reflexo no campo. Né? A Inglaterra não está ganhando à toa, ela acabou de contar. A Alemanha tem tradição, os Estados Unidos têm tradição, história, um sem número de garotas que se interessam por futebol. Aí aparece a Espanha. Por exemplo, nós tivemos a Marta dezenas de vezes melhor do mundo, agora nós temos a Putélias numa seleção espanhola, que talvez não seja a favorita, mas quando você tem a melhor do mundo, você passa a ficar de olho, fala, Pô, vai que essa menina resolva arrebentar na Copa do Mundo, ela pode fazer diferença, mesma coisa a Holanda, a França, como é que está no campo, do que você via quando você jogava, quando você passou a ser comentarista e que você vê hoje há quatro meses da Copa?
0: Bom, a seleção dos Estados Unidos passou por uma pequena renovação da última Copa para cá, cá, mas ainda mantém um pouco de suas jogadoras principais. Ainda o Vlático, que é o ainda tem algumas dificuldades para encaixar o time, né? Muito porque tem a, a, Julia, a Julia Earth, que, era uma, uma, que é uma volante, ela não está não na seleção ainda, né? Ela acabou tendo filho, aí ficou um tempo fora, afastada, não sei se ela vai para a Copa do Mundo. Ela é uma peça muito importante nessa equipe, porque ela é quem faz tudo. Então, os Estados Unidos têm uma coisa que que eu acho que poucas seleções têm, que o futebol feminino lá é praticado desde cedo. É uma coisa que é natural. Desde cedo a menina sabe jogar, tocar, tem os os passes básicos, né? E na hora você só tem que encaixar. É uma seleção que é muito fria psicologicamente, é muito tática, muito inteligente, muito forte. Só que outras seleções chegaram a Suécia, quando a gente fala da Suécia a Suécia é uma seleção que faz um feijão feijão com arroz só que é muito física, é muito intenso os adversários têm muita dificuldade de ganhar dessa Suécia pela questão física e hoje em dia, cada vez mais a questão física tanto no masculino quanto no feminino a gente vê que existe uma disparidade quando tem uma seleção europeia, especialmente uma Suécia da vida o físico no final faz total diferença a França, a França está passando por um problema interno muito grande É, é uma seleção muito forte Kleber e Marina, é uma seleção que tem Nomes incríveis, é, osso duro de Rui, uma seleção muito forte intensamente, técnica, habilidosa, com muito volume de jogo pelos lados do campo. Do campo. Só que está passando por um problema interno. A Diacrê, que era treinadora, saiu agora, acho que nesse mês, inclusive, né? uh, acabou saindo por algumas jogadoras falarem, ó, oh, não estamos ok, é, não queremos passar por uns. repetir certos problemas mentais aqui, não estou ok, estou saindo. A Capitã alegou isso e outras jogadoras muito importantes também fizeram isso. Isso fez com que a Federação repensasse um pouco o caminho e a Diacré não será mais a treinadora da França. Isso foi um, um, um barulho muito grande. A seleção da Espanha. A seleção da Espanha é a base do Barcelona. E a gente sabe como isso facilita absurdamente. É uma seleção que joga muito bem, muito parecida com o masculino. Tem a Puteias, que é um grande nome, mas tem outras jogadoras que, que são incríveis. Tem uma zaga muito forte. É um time muito interessante também e se observar. É, uh, que mais, a Inglaterra a Inglaterra tem uma competição é, é, local muito forte, então quando você coloca essa competição local muito forte, e na minha opinião é o melhor que tem né? é o campeonato inglês, onde realmente estão as melhores equipes, é, tanto de leitura tática, física, técnica você joga para cima uh, o equilíbrio, a força dessa competição nacional e você vai ter jogadoras voando porque elas já estão no alto nível, competindo internamente no alto nível, e quando a gente olha para o Brasil Infelizmente o nosso campeonato brasileiro não é de alto nível, não é, e muitas jogadoras estão no Brasil atuando, a gente tem a Rafa, a Rafaeli, que é um exemplo disso, a nossa zagueira, para mim é uma jogadora, tanto ela como a Antônia são jogadoras que se destacam no setor defensivo e elas jogam fora do Brasil, jogam em ligas interessantíssimas e elas são as jogadoras que conseguem manter esse rendimento muito alto porque elas estão competindo em alto nível o um tempo inteiro. Então, para mim, a Inglaterra é o grande segredo disso pelo seu nível de competitividade local. É muito forte, é muito forte. Então, acho que isso explica um pouquinho, né? como a, Marisa, a, a, a Marina falou, né? sobre a, a, o processo todo que é. E, mais uma vez, eu falo, é por isso que a gente vai colher a médio e longo prazo. A gente tem que, primeiro, fortalecer todas as situações, ter esse exemplo, por exemplo, né, da, da própria Inglaterra, do, de como é o futebol nos Estados Unidos, a preparação toda. E acho que isso tudo contribui realmente para essas... Seleções que são muito fortes. Agora a Alemanha, a Alemanha sempre foi muito forte, só que passou por um processo de renovação. E está colhendo agora, está colhendo agora. Por isso que ela vem forte. Vem vem uma seleção muito renovada, mas muito forte. Por isso que eu também coloco ela nessa briga junto com os Estados Unidos e Inglaterra nesse primeiro patamar.
1: Na na Copa do Mundo, a, a Marina falou do público da Eurocopa. Feminina, 87.192 pessoas estiveram na final de Wembley, olha que espetáculo. E foi um jogaço, Kleber. Foi um jogaço, né? Jogaço. E na última Copa que foi disputada na França, que vive esse problema de mudança de comando, de desconforto no relacionamento entre jogadoras e federação francesa, a campeã foram os Estados Unidos, a campeã foi a seleção dos Estados Unidos, com a Holanda em segundo lugar, a Suécia em terceiro lugar e a Inglaterra, já mostrando o seu jogo, há quatro anos, ficou na quarta posição da Copa do Mundo é, de 2019. Para caminhar para o pro pro nosso encerramento aqui, Marina, como é que está A, a Aline citou as jogadoras brasileiras? Uma das últimas convocações, é, eu peguei um dado, o pessoal da produção me passou um dado, que sete jogadoras atuavam no Brasil de, das 23, as outras todas fora do Brasil. Como é que está o. A, 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 as brasileiras estão como no mercado aí do futebol? E eu imagino, sei lá, Estados Unidos, é, Canadá na Europa não sei se o Oriente continua sendo um bom um bom mercado para jogadoras elas têm destaque Marina
4: ah, tem sim sem dúvidas né a gente tem jogadoras da seleção brasileira falando de Europa né jogando na Alemanha na Inglaterra na Espanha é, Portugal E sim, eu acho que assim, falando um pouco mais aqui de novo, perto de casa, se a gente for falar o caso da Rafaelle, né? É é uma jogadora que está se destacando no Arsenal. Ela, inclusive, foi eleita jogadora do mês. Nesse mês agora de março. Já ganhou títulos com o clube. Quer dizer, vive um bom momento. E é algo que a Aline... Pontuou também, né? Eu acho que acrescenta muito para a seleção brasileira você ter jogadoras que estão constantemente jogando em alto nível, né? Então você ter jogadoras que estão disputando a Liga dos Campeões feminina, né? Que disputam campeonatos fortes, o que às vezes, de repente, não é, não está entre os mais fortes da Europa, sei lá, o campeonato português, se a gente for né, ranquear ali, né, campeonato inglês ou alemão, mas que estão constantemente. Claro jogando em alto nível... É, sentindo, e enfrentando as
1: outras né, na liga.
4: Enfrentando as outras, sentindo pressão, aprendendo a lidar com pressão, é, tendo boa infraestrutura nos seus clubes, né, sabendo que Muitas vezes é, os seus direitos, os seus direitos vão ser respeitados, né? Que vão ter uma boa infraestrutura para treinar, para competir, é, ter a sensação de jogar em estádios lotados, então também se ver como fonte de inspiração, né, como, como ídolos. Assim, é, é, eu acho que toda essa experiência é, para jogadoras faz muito bem, né? E sim, claro, jogadoras brasileiras, jogadores brasileiros, né, sempre vão ser. Bem vistos aqui na Europa e eu acho que isso acaba também criando uma empatia com as seleções nacionais, sabia? Se a gente for também olhar o caso do campeonato do do público inglês, assim como acontece na Premier League, onde há muitos estrangeiros, na Women's Super League também tem algumas jogadoras estrangeiras, então isso acaba criando uma empatia com o público que vai ali olhar. A Rafaeli jogando na seleção brasileira, na Copa do Mundo, uhum. vai olhar a Care, uh, jogando pela Austrália, né? ela joga no Chelsea. É, e acho que isso ajuda também a criar uma, uma cultura de futebol aqui, claro, as, as brasileiras fazem parte disso.
1: Bom, para a gente encerrar, o Brasil perdeu, ao que se sabe, a Ludmilla, né? que era uma boa opção de contra-ataque, lesionada. Então, assim, Aline, você falou já da nossa seleção, das questões táticas individuais da seleção, então eu queria agora, que, assim, para encerrar, que você dissesse para nós, é, quais são as jogadoras brasileiras que tendem a fazer ser é a base do time, o coração do time, a diferença do time, pelo mundo ali, além da Putelhas, quem é que você fala assim, pô, essa aí eu quero ver, porque deve fazer uma Copa do Mundo de arrebentar, e as tuas, acho que as, as questões das favoritas, acho que vocês já fecharam mesmo com Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra como as três principais candidatas. Agora, como diria o poeta, Copa do Mundo é Copa do Mundo e a gente vai ver o que acontece. Mas quais são as suas... Os seus olhares vão ficar desviados para quais jogadoras, mirando quais jogadoras, brasileiras e estrangeiras, Aline? Olha,
0: Kleber, brasileira... Eu acho que é importante também citar, a, a gente sempre que a gente não tem uma jogadora é entre as dez melhores jogadoras é, do mundo, né? A gente teve a Debinha depois de muito tempo agora entre uhum. as dez, né? E isso foi uma coisa importante porque realmente faz muito tempo. A Debinha joga no futebol americano já há algum tempo inclusive. Bom, acho que esse exemplo que a gente viu nas melhores do mundo esse ano, né? Na temporada anterior mostra um pouco pouco sobre isso. Eu acho que a Sanker é um nome muito forte para a gente olhar, uma jogadora que é, da Austrália, chata, chata, chata de <risos> marcar, é, faz gol, se movimenta muito, a torcida sempre pega no pé dela, ela é sempre uma, uma, um nome que é muito falado, mas porque ela entrega muito, né, Realme, realmente é uma jogadora muito chata e toda vez que bate ali é, é para ser a melhor do mundo, fica em terceiro, fica em quarto, então uma jogadora ali que é bom olhar, joga no Chelsea também, né, tem uma bagagem interessante. Acho importante também é a gente olhar, obviamente, a cutela, que a gente já sabe muito bem disso, né, tanto que ela não ganhou à toa, acho que poderia também ser a Walsh, a Carol Walsh também é uma jogadora que joga muito, a gente tem a Catotô na França, então assim, são nomes interessantes de analisarmos, mas que eu acho que muda um pouco daquele momento que a gente via antes. como no masculino era muito Messi, Cristiano Ronaldo o tempo inteiro, a gente tinha muito a Marta sempre, a Morgan sempre, e hoje a gente vê outra jogadora te contando e que, realmente merecem ser ser, ser lembradas, né? Então, acho que isso é bacana. A Morgan, pra mim, é uma jogadora que é matadora, mas eu não acho que ela merece, por exemplo, estar entre as três melhores jogadoras do mundo. Eu não acho. Eu acho que existe um marketing muito forte ali. Mas é uma grande jogadora mas acho que a gente pode dar uma olhada nesses novos nomes que estão surgindo dentro da seleção da Espanha então um ataque muito forte não só Capuñas né tem outras jogadoras que chamam muita atenção e a seleção da Inglaterra também é, é incrível então acho que são peças individuais ali que vêm chamando a atenção e esse exemplo da Copa da, da, das melhores do mundo que nós tivemos agora acho que mostra um pouco desse retrato
1: bom na, na premiação da FIFA Capuñas ganhou pela segunda vez né consecutiva a Beth Mid do Arsenal, ficou em segundo e a Alex Morgan, que é do San Diego dos Estados Unidos, ficou em terceiro. E como já foi citado aqui, a, a Debinha acabou entrando numa lista das 10 das dez, das dez melhores. Como é que você está nesse teu ranking individual, Marina Isidro? Nossa,
4: eu gosto muito da ponteia, <risos> sabe? É, eu sou super fã dela, assim, pro, como jogadora, pessoalmente, é, voto por ela. Quero, quero muito ver. E, e o time
1: ajuda, não? O time vai ajudar?
4: Ué, acho que sim, né? Se a base né? da Barcelona e <risos> elas é são feiras, tomara! Claire,
0: eu, vou dar, eu, vou dar, eu vou dar uma opinião. Eu acho que a Beth Mead pode ser a melhor jogadora do mundo, muito porque. Ah, ah, da Copa, no caso, muito porque acho que a seleção da Inglaterra está num patamar assim, pode colocar Entendi. a Beto Smith mais à frente.
4: E elas estão é. muito confiantes, né? É. A Inglaterra está tá muito bem mesmo.
1: Bom, é, em resumo, vocês estão ansiosas, como eu acho que todo mundo, assim eu, eu acompanhando, trabalhando, eu, eu acho que é a partir de dos anos 2000, assim, a seleção feminina de futebol do Brasil passou a despertar um interesse muito grande, um carinho muito grande pelo torcedor, é, proporcionar grandes audiências, grandes públicos. pô, Maracanã é lotado lotado nos Jogos Pan-Americanos, depois nos Jogos Olímpicos. É, foi lindo de ver, assim, com derrota, com vitória, com sofrimento, com alegria, a seleção brasileira tem um lugar é, bem, bem destacada do coração do nosso torcedor. E eu percebo é é só uma uma sensação de que isso está se espalhando pelo mundo em relação ao futebol feminino aos times, às seleções e pelo que eu percebo vocês estão bem animadas para a Copa do Mundo né Aline, você está estudando né Aline
0: Acompanhando, acompanhando, né? Eu tô muito animada, eu acho que vai ser um momento muito importante pro futebol feminino, porque cada Copa que passa a gente vê o barulho que era, né? Eu acho que em relação ao fuso horário a gente vai sair prejudicado, nós brasileiros, né? (risos) (risos) Mas eu acho que o importante... cochila depois do almoço! É, eu eu tô empolgada acho que pro macro, né? Óbvio que é pela seleção brasileira, mas porque cada Copa do Mundo a gente vê uma evolução tática, física, técnica e mental dessas mulheres em campo. A gente vê cada vez mais torcida é, abraçando. A Marina cita muito sobre essa ligação que os espanhóis ou os ingleses vêm tendo agora com esses clubes. E lembra um pouco os Corinthians feminino aqui em São Paulo faz... Com a torcida, e quando eu falo do Corinthians, eu falo esse exemplo: né? as ações de marketing para atrair o público para levar para a Arena Corinthians, é, para levar os atletas em contato é, com torcedores. Essa aproximação acho que é muito importante e ajuda muito nessa contribuição com o futebol feminino. E isso falando internamente, mas realmente é uma Copa do Mundo que tem tudo, Clever e Marina, para ser algo realmente a maior da história. E eu não estou falando nem da questão financeira, como teve esse aumento de premiação e tudo, mas de cobertura mesmo, né? E cada Copa que passa a gente vê uma evolução. Uh, eu vejo que vai ser a melhor Copa de todas, sem dúvida alguma, por todos esses contextos né? da modalidade no mundo.
1: É a nona edição da Copa do Mundo. Aí já tem os horários dos Jogos do Brasil. O Brasil joga contra o Panamá às 8 da manhã, contra a França e contra a Jamaica às 7 da manhã. Até que não são é horários... Dá, 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 dá para dá acompanhar, sim. O, você... problema são,
0: o problema são os outros jogos, Kleber.
1: Ah, entendi, entendi. Mas a gente vai se dividindo, né? É, então já não dorme, vai dormir depois do jogo do Brasil, então. E você, Marina, com todo o seu olhar de eh, jornalista, observadora, eu percebi hoje que você é muito entusiasmada pelo futebol feminino, Quais são os aspectos que você está esperando dessa Copa em termos de organização, repercussão, desempenho no campo? E acho que ela é, obviamente que ela é, mais um tijolo na construção dessa nova casa que é o futebol feminino para o mundo inteiro.
4: Sem dúvida, Eu concordo com a Aline que essa vai ser a maior Copa do Mundo de todos os tempos. Eu acho que o futebol feminino, e vejo... Fico muito feliz em ver que o futebol feminino cada vez mais é visto com bons olhos e olhos diferentes, seja por parte do público que percebe que aquela é uma experiência uh, muito legal de se viver, seja pelo lado de investidores que percebem que também é um bom negócio, né? porque, afinal de contas, também precisa ser transformado em um negócio. Uh, acho que, pelo fato de ser na Austrália e na Nova Zelândia tem tudo para ser um clima incrível, porque uhum. são países também que são apaixonados por esporte, e a Austrália tem uma das melhores jogadoras do mundo, a Sempere, que vai ser ali, claro, o um chamariz também para essa competição. Uh, vejo um interesse grande crescendo nos últimos anos no futebol feminino, acho que competições como essa também são plataformas importantes para a gente cada vez mais ir avançando, porque a gente falou de muita evolução, mas ainda falta muito, né, o, o esporte feminino é, é uma evolução constante, então é preciso sempre estar ali é, falando sobre o tema, debatendo sobre o tema, ouvindo as atletas, que é muito importante ouvir as atletas, é, porque competições como essas são para elas, né? elas são as grandes estrelas, é, e, sim, estou muito empolgada. Aqui, o fuso horário é um pouquinho menos duro. É, é. Nós estamos três horas à frente com relação ao horário de Brasília. Os jogos também vão ser de manhã. O que eu acho que pode ser até bom. Estava até olhando a, a Inglaterra, joga ali por volta de 10 da manhã. O é, horário local. Acho que vai ser legal para as crianças, para as famílias. né? Em julho, é, julho, agosto. Então, também um período aqui de férias. É, como eu disse, vai passar na TV aberta. Então... já estou imaginando aqui, passando nos pubs, sabe, como aconteceu (risos) com eu que é muito legal de ver, porque a gente quase sempre só vê futebol masculino, né, então ver também um pouco de futebol feminino, as as pessoas reunidas para ver, estou muito empolgada, e sim, acho que se a Inglaterra avançar, como, como promete, vai ser uma festa aqui.
1: Muito bom, muito bom. E espero que a gente tenha, com esse episódio 190 aqui do Hoje Sim, estimulado você também, que nos ouve, a acompanhar, a se ligar, a prestar um pouco mais atenção no futebol feminino. A jornalista Marina Isidro e a Aline Calandrini encerraram o nosso episódio com grande competência e categoria a gente começou com o Arthur Elias, técnico do Corinthians, passou pela Ana Lorena da seleção é, feminina do Brasil a gerente das seleções femininas eu agradeço muito a todos vocês que participaram, a vocês que estão ouvindo o Pedro Suaide, o Léo Bianchi e o Lucas Garbelotto fazem a produção e edição do podcast e hoje sim, volta a semana que vem valeu, grande abraço e esperemos a Copa do Mundo